0: انت مضطر انك تفكر بالسياسه رغم عنك، مضطر تفكر كيف بدك ترفع هذا الظلم المستمر عليه العمائم السوداء التي كانت تدخل دمشق خلسة الان مقيمه في في دمشق
1: هنالك صور مفجعه في الحقيقه لقطع رؤوس وتكسير رؤوس اطفال رضع كان هدف هذه المجازر هو ايضا الدفع باتجاه الطائفيه
0: لماذا لم تظهر صوفيه جهاديه مثلا؟
1: الآن نحن نتحدث عن مجتمعات صغيرة داخل المجتمع الكبير هي مجتمعات متشيعه تكبر مثل بقاعد الزيت وتتواصل مع بعضها وتشكل بقعة كبيرة داخل مم. سوريا هذا ربما يكون طويل المدى ولا يمكن أن يقاس عليه مجرى في التاريخ
0: دكتور عبد الرحمن الحاج الاكاديمي والاستاذ الجامعي الباحث والخبير في حقل الحركات الدينيه وايضا متخصص في الشان السوري سياسي وعضو مؤسس في المجلس الوطني وكاتب واشياء اخرى كثيره سنكشفها في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بك في فاصله منقوطه. اهلا وسهلا فيك دعني اعد الى البدايه الى البدايه العميقه الشخصيه والسياسيه في ان معا. انت ولدت في ظل نظام غيب والدك. الكثير من العائلات خسرت آباء وإخوة وأخوات في سجون الأسد الأب ثم الإبن بعضهم عادوا وبعضهم لم يعودوا حتى الآن ماذا يعني أن تعيش في ظل نظام سياسي؟ ترى صور الرئيس في الشوارع وفي الميادين وهو الذي غيب الأب في حياتك هل كان هذا يعني أن المعارضة هي قدر بالنسبة لك؟ يعني أنا
1: بشوف الأمور بطريقة مختلفة قليلا أم يعني موقعي ليس مكررا بالنسبة للسوريين لكن مكرر لعديد أمثالي يعني الناس اللي اعتقل والدهم أو اعتقل أحد أعضاء أسرتهم عانوا معاناة مختلفة <تصفيق> هذه المعاناة فيها شقين شق الأول أنه في غياب شخص من الأسرة لأسباب سياسية هذا يعني إحالة إلى النظام بطريقة ما م. والشق الثاني هو استخدامهم من قبل النظام لتأديب باقي السوريين م. بمعنى تطبيق سياسات خاصة فيهم تمنعهم من حقوقهم المدنية بتحول حياتهم نجاحين بشكل ما محاوله لتحطيم الاسره وتاديب المجتمع السوري انه اذا كان هنالك من يفكر بمواجهه
0: النظام او بتحدي النظام فهذا هو المصير. يعني على سبيل المثال كنت بحاجه لموافقات امنيه مضاعفه او قيود في الحركه؟ في دراسة
1: أو... في السفر حتى في نقل الملكيات اللي لها علاقه بالبيت بالاجار م. الى اخره، كل ذلك كان يخضع لموافقات امنيه م. م. هذا بيخليك من جهه اولى انه ربما كان لو كان قصه انه آآ آآ والدك او او حدا من اقربائك هو مناضل سياسي تقول انه ربما بعض الافكار السياسيه قد تتسرب اليك لكن بالنسبه لي اللي تحولت السياسه لقضيه قضيه وجود يعني هم. السبب انه ايضا انا بيضل بي بي المعاقبه المستمره عن والدي و يعني هذه المعاقبه لم تتوقف خلال السنوات الاولى هي استمرت لحتى الثوره السوريه يعني نعم. 30 سنه تقريبا من العقوبات المطبقه على العائلات وانا منهم تجعلك تفكر اولا في ازاله السبب من جهه ومن جهه اخرى انت تفكر دائما بانه كل حركه تتحرك مرتبطه بطريقه ما بسجن والدك انت فعليا مسجون داخل السجن نظريا بمعنى انه صحيح والدك عايش اعتقل او قريبك اعتقل وانت خارج السجن لكن انت مجبر تفكر بالسجن بطريقه ما فانا بعتقد حالي انه كنت يعني عائله
0: المعتقل وكانها تبقى في الاعتقال
1: ملهومه بالسجن فكره السجن حاكمه لحياتهم كل حياتهم معلقه أنت مضطر أنك تفكر بالسياسة رغم عنك مضطر تفكر كيف بدك ترفع هذا الظلم المستمر عليك إنه ما هو مسألة الظلم مرتبط فقط بمعتقل يجب الإفراج عنه وإنما بحياتك كلها نعم. لهيك أنت مضطر تكون سياسي أو تمارس السياسة أو تبتعد كليا عن السياسة نعم. اعتباره هي مصدر الجحيم لك. بالنسبة لي ما كان عندي خيار حقيقي ولم أجد نفسي مرة أني غير معني بالسياسة، لأنني معني أنا بالبقاء، معني بأنه أكون سان طبيعي. فوجدت نفسي ب... ب... يعني شيئاً فشيئاً أنا جزء من النشاط السياسي في ظل طبعاً نظام يعتبر وجودي نشاطي السياسي نفسه جريمة أو مشكلة. ولهيك أنا تعرضت لمضايقات كثيرة ومحاولات اعتقال و... في نهايه المطاف لم يستطع طبعا النظام ان يفعل ذلك هذا الامر يطول الحديث عنه كيف جرت هذه الامور ولكن علاقتي بالسياسه هي علاقه ضروره، علاقه لم اختارها انا انا
0: مجبر عليها. نعم، وتحملت في ذلك في سبيل ذلك الكثير من التكاليف، يعني انت خلال كنت مشاركا ومنخرطا في النشاط السياسي وايضا في النشاط البحثي والكتابي ولعل هذا من اهم الاشياء التي تلفت في النظر الى الى ما انتجته من من دراسات في مرحلة كانت الدراسات حول سوريا ما تزال نادرة وقليلة وإذا كانت هناك بعض الدراسات الغربية التي أنتجت عن سوريا في حقبة الأسد ربما بعضها القليل ترجم إلى العربية فهذا كان في داخل سوريا ممنوعا كانت سوريا عموما عند العرب وبالأخص عند السوريين أشبه بالصندوق الأسود المغلق، أنت انخرطت في في إعلان دمشق وكتبت كتابين قبل الثورة عن الحالة السورية التطلعات السياسية للجماعة الدينية وكتابك الأهم الذي عرفت لاحقا به ربما وكتبته في البداية باسم مستعار البعث الشيعي في سوريا تراقب هذا المد الشيعي الذي بدأ يتغلغل في, في نسيج المجتمع برعاية برعاية الدولة السورية ماذا يعني أن أن تكون معارضاً في ظل نظام قمعي وشمولي من هذا النوع؟ وماذا يعني أن تكون باحثاً تحاول أن تحلل وتراقب هذا الواقع في ظل ما وصفته من حالة الاعتقالات والملاحقة؟ يعني أنا نشأت في بيت إلى آه لحد ما آه
1: في بيتنا مكتب ضخمة آه مثل أي شاب دواجه أول شيء في حياته في بيته بيشوف المكتبة يعني نعم. وكنت اقرا كثيرا فعلا لدرجه انه في بعض الاحيان انتهت يعني عدد كبير من سلاسل الكتب اللي كنت اقرا فيها فقرات بكتب ما افهمها يعني هي اكبر من عمري كان هذا قبل قبل المرحله الجامعيه كانت فكره تهيمن علي هو انه يعني هذا العالم الثقافي وعالم المعرفه وهذا عالم انا انا اشعر نفسي فيه يعني بنفس الوقت انا اعيش تحدي البقاء الوجودي يعني مع هذا النظام ف فكره صار في شيء مزج بين الفكرتين م. انه اذا انا كنت بدي استمر وأحقق آه الى حد ما ما افكر فيه وما اطمح اليه فلازم ما امكن هذا النظام اللي عبيس على تدميري انه هو فعلا يحقق اللي بده اياه م. فانا يجب ان اكون ان احقق يعني الدرجه المعرفيه اللي لازم انا اصل اليها او او العلميه اللي انا لازم اصل إليها وفي نفس الوقت اشتغل ضده، مثل ما هو بده يحطمني في على مستوى الحياه العامه وبده يحرمني ايضا المستقبل، فانا ما راح امكنه من هي المستقبلي اللي انا بحسن بملكه وبنفس الوقت راح اعمل في السياسه، لهذا السبب عندي هذه الازدواجيه في الحقيقه بين العمل السياسي والمعرفه مبكره جدا ما استطعت يعني اتجاوزها
0: وأشعر بتلاؤم فيها يعني م. إلى اليوم أنا ما أشعر بتناقض نحن سبق علقنا أنه عندك كان كتابين في تحليل الواقع السوري اللي ذكرتهم وعندك كان الكتاب الخطاب السياسي في القرآن يعني كأنه عمل تلتف في ثلثين أنت ثلث حقل الفكر الإسلامي وكذا وتلتين سياسة واشتباك هو صحيح طبيعة الفكر
1: طبيعة الفكر مديد يعني البحث العلمي طبيعته مش مرتبطة بالواقع الراهن وسريعة فا اذا تنجز عمل في سنوات طويله نعم. هذا شيء مهم اذا كان رصين اما الواقع السياسي فمتحرك وسريع ويحتاج الى عمل اكبر فطبيعي انه يكون اكثر لكن ايضا صحيح هذا بيعكس انه انا همومي اليوميه ما دي قادر اتجاوزها اهتمامي السياسي يمكن يزداد لانه الحياه في اربع سنوات او خمس سنوات فقط بين اول كتاب وثاني كتاب نعم. فلا شك انه في في عندي الثلثين هو باتجاه السياسه نعم طيب حدثني عن
0: اليوم. عن قصه البعث الشيعي في في سوريا هذه القصه طبعا ما تزال راهنه وكبرت لكن انت انتبهت الى الى بداياتها وارخت له كيف بدا رصدك لهذه الظاهره ما ملامح هذه الظاهره ما الذي تغير فيها الان؟ انا في الحقيقه قرات الفكر الشيعي الحديث في
1: فتره تقريبا مبكره من سنوات الجامعيه الاولى ووصلت الى قناه انه آه الطريق يعني تحرر الفكر الشيعي من آه من ارثه آه طريق طويل وهنالك حتى مسافه زمنيه بين ما كان يفكر فيه إصلاحيين آه في اصلاحيين في الفكر الديني الاسلامي وبين ما يفكر في اصلاحيين آه الشيعة فصار عندي آه يعني تصور ما عن الفكر الشيعي كيف عم يشتغل وكنت مهتم الى حد ما يعني بهي التطورات ضمن نعم. رؤيه يعني ضمن باحث سعى لل ليس فقط لتوسيع معارفه ولكن يعني اللي بيمتلك عقل نقدي بطبيعه الحال بدأ يبحث عن منطق جديد في التفكير وربما يعني يكون عنده ميول للمدرسه الاصلاحيه ويتطور لاحقا يعني نعم. فكان عندي هذه الافكار واهتممت يعني بالفكر الشيعي من هذا الباب يعني فكر الشيعي الحديث ووصلت الى قناعه ان الطريق ان الطريق يعني إن اصلاح حقيقي ديني داخل الفكر الشيعي امر عسير جدا وشبه مستحيل وبنفس الوقت يتزامن هذا الاهتمام مع ملاحظاتي على ارض الواقع انا كنت في في دمشق في مناطق قريبه من مكان سكني في دمشق القديمه كنت اشوف تغيرات سريعه تحصل وبشكل خاص مقام السيده رقيه كان بابنا صغير فجأة أنا شفته في أول التسعينات بدأ يصير على شكل مقام بشكل سندباد أيام. يعني المسلسلات نحن نشوفها القبة المذهبة وحتى داخله شيء اسطوري يعني أشكال الذهب وال... أو المذهب لنقول و... فكان منظر غريب جدا أولا عن المنطقة ومستحدث وماله أي تفسير أنه يظهر بهذا الشكل المفاجئ في أيام قليلة أو عفوا سنوات قليلة صار الوضع أنه صار عندك سوق حول السيدة زينة صار فيه ناس تتحدث بالفارسية
0: هذا الكلام تأريخاً التسعينات. في التسعينات
1: يعني منتصف التسعينات أول التسعينات إلى منتصفها فبعدها شعرت أن الأمور تكبر يعني أنه في شيء يعني عم يحصل صادفت في فترة معينة بعض ال بعض الناشطين المتشيعين في م. نهاية التسعينيات ودعوني للتشيع آه وكانوا من سوريا في الحقيقة بعرفهم يعني بشكل شخصي
0: كانوا سنة وتشيع نعم
1: بعدها م. عرضت السفارة الإيرانية كان في أنشطة تقوم فيها وكانت تعرف الأنشطة إن في سوريا ممنوعة في النشاط الثقافي لكن كان في بعض أنشطة هامش مسموح لها حتى في كتب كانت تباع في السفارة غريبة يعني كتب أبو الأعلى المودودي مثلا م. ما كان في امكانيه لشراء شراء مكان اخر اللي بدي يعرف شو صار او شو بفكر يعني مثقفين اسلاميين سابقين ما بيقدر يحصل هذه الكتب الا من هون او بالتهريب فكان تستقطب نشاط في الحياه في تلك الفتره عدد كبير من الناس الناشطه او الشباب الناشطين وجه لي مسؤول السفاره او او المركز الثقافي دعوة للذهاب إلى إيران والدراسة هناك، م. فأنا بالأصل عندي موقف يعني من الفكر الشيعي، فكانت هذه الملاحظة كجزء من ملاحظات أخرى، لكن شعرت أن المسألة كبيرة يعني، م. وزاد اهتمامي في تتبع كيف تجري هذه الأمور على الأرض شعب يصير يعني في السيدة زينب كمان صرت ألاحظ حضور شخصيات أو شيعة من مناطق أخرى انتشار حسينيات جديدة أنشطة لخليجيين شيعة أصبح لهم مواقع موجودة في سيدة زينب كان عندي بعض أصدقاء منهم فكل هذا الحقيقة أثار اهتمامي لكن كنت اكتبه على شكل ملاحظات نعم. وأتركها عندي إلى أن يعني توفي الأب وبدأ فكرة بدا موضوع الانتشار يتضعف في عهد في عهد الشاشات او بدا يظهر بشكل ملحوظ بعد 2003 مم. بعد 2003 ظهر انشطه مثلا ظهرت لأول اول مره عندنا في في دمشق شو اسمه مطميات في سوق الحميديه صاروا في موكب كان هذا صاعق يعني
0: اول مره تحصل يبدو الاسد الاب يعني سلم السلطه على طبق من ذهب لابنه كان معتقد انه اي المؤسسه الدينيه اصبحت جهاز من أجهزة الدوله بالنسبه له هكذا يتصور يعني, يعني فلن تثور كان لعل الاب براعي شوي هي الحساسيات بدرجه ما الاب كان يراعي بالطبع الاب كان يعتقد انه ممكن
1: مقيدهم ضبطهم ولكن مقيدتهم وما كان يفكر ابدا أنه مؤسسه المؤسسه الدينيه هي جزء من مؤسسات الدوله نعم <تصفيق> كان عنده اشكال مع مع المؤسسه الدينيه بالاساس ويعمل توازنات، يعني نعم. يضع المشايخ اللي او يضع شخصيات مقبوله من الوسط الديني او انه يحاول يقيضهم يعطيهم هوامش معينه مقابل يقدموا له ولا لكن ما كان ينظر لها انه هي مؤسسه ملحقه فيه دائرة الإفتاء أو أو الإفتاء اللي هي اللي هي الوحيدة اللي تم تحول فيها الحقيقة هذا التحول ما جرى في عهده وجرى في عهد اللي قبله لكن كان هو جزء من الحكم في تلك الفترة لا. فاللي حصل فعليا هو إنه بشار الأسد كان محتاج للإيرانيين والإيرانيين كان عندهم نوع من الاحساس بانه فرصه الان للاستثمار في هذا الموضوع، بانه محتاجوا ليتوسعوا، كان موضوع يعني هن خرجوا بالتسعينيات كما نعلم من حرب الخليج الثانيه، وبدا عندهم تفكير مختلف في موضوع العراق ايضا كان عندهم تفكير مختلف، لكن بعد 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 احتلال العراق وبدأ الوجود الأمريكي وأيضاً فرصة اللي حصلت صفقة حصلت بين إيرانيين والأمريكان في موضوع في موضوع احتلال العراق الإيرانيين طوروا استراتيجيتهم يعني كان عندهم فكرة لها علاقة ب المعروفة بتصدير الثورة صار المسألة مختلفة بالنسبة لهم ما عادوا هن يصدروا الثورة صار هن الآن بدهم يكونوا موطئ قدم في هذه الدول ويسعوا للهيمنه باتجاه باتجاهات معينه خصوصا في العالم العربي المركز هذا بقلل من نفوذ السعوديه بضعفها وبضعف الاتراك وبالتالي بيسمح لهم فرصه أن يعملوا اولا يزيدوا من نفوذهم السياسي في المنطقه وهذا بيرجع لهم يعني بيعمل لهم اوت كقوه موجوده في منطقه الشرق الاوسط خصوصا عندهم برامج اخرى مثل برنامج النمو والى اللي بدي اقوله انه بشار الاسد في تلك الفتره قلب من جهه العلاقه مع الايرانيين، أسأل هو بحاجتهم، كان أس... كان الاول يعني اقام الجسر من من سوريا الى طهران لانه بده يستخدمهم، الان صار هن بده يستخدموه لانه هو بحاجتهم. لا. فلما شرطوا عليه شروط ما كان عنده اي مانع هو في, في الايفاء بهي الشروط، لانه هو اصلا انتقل من فكره انه التوازنات مع المؤسسه الدينيه للنظر اليها باعتبارها مو بس مؤسسه دوله باعتبارها جهاز امني. نعم. اقرب ما يكون لامن ديني يعني هم. واستخدامها بعمليه الضبط وما هم. كان كثير مهتم باي نوع من التوازنات لذلك لما اطلق يد الايرانيين في عمليه التشريع وبدأ يظهر اثار سريعه جدا صار صار على الاقل الناس اللي العاديين يسالوا شو شو عم بيصير يعني في حين انا بالنسبه لي كنت بالأصل الراصد جزء من هي التحولات وبدات اشوف التحولات الجديده تظهر ايضا وكنت متابعها نعم الى ان عرض علي انه اكتب دراسه في هذا الموضوع ما كنت مقرر في الحقيقه اكتب دراسه يعني كما ظهرت يعني طرح علي هذا الموضوع كمقترح فشجاني انه انا عندي الماده الاساسيه لكن احتاج الى استكمالها في عام نعم. 2005 كان وقت النظام تعرض لهزة من خلال تقرير ملس وكانت يعني كان في نوع من التضييق على النظام الدولي وعزله له وشعر الناس انه ممكن النظام يهتز والمعارضه بدات تتحرك وانه جيد انه نحن نحاول نضغط عليه لكن هي الورقه هي الورقه بالذات كانت الحقيقه أو موضوع أو وموضوع
0: النفوذ الإيراني
1: المتزايد كان ملحوظ من كل من كل الناس الموجودة نعم. هناك في الوقت. لكن
0: على مستوى الهمس الكل يتحدث الموضوع ما وما كان... حدا بيعرف جر... شو عم بيصير مم. زرت المحافظات ورأيت الحسينيات ومراكز ال... الدعوة المختلفة أنا بالمقابلات كل... كان عندي فكرة عنهم
1: آه لكن لما صار إنه أنا قررت أكتب الكتاب قررت أعمل جولة نعم. فقمت بزياره فعلا المحافظات للاماكن اللي انا عندي فكره انها موجوده بعدين خلال البحث استدللت على اماكن اخرى نعم استغرقت ما الجوله الميدانيه قرابه عام تقريبا نعم لاستطعت اتاكد من حجم المعلومات ونشرت يعني ال... لك... نشرت
0: الكتاب باسم المستعار
1: لا نشرته بدون اسم الحقيقه نعم. وكان الغرض انه اولا خطوره الكتاب آه الكتاب بيبحث بمعلومات ميدانيه وبيكشف بالفعل ماذا يجري وحتى في وثائق فيه هي وثائق الحقيقه سرية لانه هي وثائق لها علاقه بالتقارير او بقرارات في اجهزه الامن بتعلق بشخصيات معينه او باشخاص فكان خطر يعني خطر على الناس يعني هذا الموضوع بالذات يعني عندي شويه معرفه بكي كيفيه اديه عمل النظام فمطمئن انه هذا صعب جدا معرفه مين مين وراء الى غاية عامين يعني تقريبا من صدور الكتاب صدرت او خلينا نحكي قبل انه المعلومات الموجوده في الكتاب فاجات اطراف كثيره وبعض الاطراف اللي كانت عم تراقب النفوذ الايرانيين يعني على سبيل المثال اذا رحت على ويكيبيديا بتشوف العديد من المراسلات حول هذا الكتاب كتقرير مرسله من لندن الى السعوديه لانه عرضت كتقرير في البدايه في مؤتمر صحفي او تقرير عن الدراسة فالسعوديين يعني نظروا للموضوع انه في مبالغه انه معقوله كل هالاشياء بتجري يعني مع أن الارقام والاعمال كانت متواضعه جدا آه يعني او الانشطه اللي انا رصدتها وحتى الوثائق اللي انا جبتها يعني متواضعه قياسا لما نتحدث عليه اليوم نعم لكن مع ذلك وجدوا فيها مبالغه واللي قال لي انه هي انه اعتقدوا انها مبالغه في الحياة جمال خاشقجي عجيب آه كان في وقتها هو مستشار اعتقد في السفاره السعوديه وعملنا ندوه في في المركز في الشبكه العربيه وكان حاضر فيها وقال هذا الكلام
0: انه كان يعتقد انها مبالغه أنه
1: مبالغه لكن اكتشفوا لاحظوا انه كل اللي حكى كان صحيح واكثر
0: نعم اذا هذه الطائفه الصغيره اللي كان يقدر نسبتها العدديه باربعه بالالف يمكن في الخمسينات بدات تنمو وصار في نوع من التحالف بين الطائفه العلوية وال والتشيع بفتوى موسى الصدر وغيره الفتاوى الشهيره الان بعد عشر سنوات من الثوره والإيرانيين العمائم السوداء التي كانت تدخل دمشق خلسه الان مقيمه في في دمشق وتيره التشيع والعمل في هذا الاتجاه والتغيير الديموغرافي يعني نحن نتحدث عن بلد خرج عدد هائل بالملايين منه في مقابل هناك وافدون جدد وهناك تغيير ثقافي يعمل بادوات مختلفه ما الخريطة التي لدينا اليوم في سوريا؟
1: اعتمد الإيرانيين في المرحلة السابقة نتحدث نحن عن المرحلة قبل الثورة على عدة أدوات وجميع هذه الأدوات هي أدوات ناعمة اعتمد على التعليم أه ولكن من خلال البعثات العلمية يعني ياخذ ناس أه سواء اتفاقية مع جامعة دمشق أو يوفد ناس بشكل شخصي مباشر من خلال السفارة أو من خلال علاقات مع المراجع الدينية او حتى ناشطين مبشرين بالتشييع فكان كان يعتمد على هذه آلية ولكن كلها كانت في ايران تتم <تصفيق> الامر الثاني هو كان هنالك نوع من الشبكه الاقتصاديه اللي كانت موجوده واللي تمد المتشيعه الجدد برواتب من اجل انه ينحازوا للفكر الشيعي وكانت ايضا هذه عباره عن يعني تعمل بالخفاء ولكن كانت غير منظوره بمعنى انه كانوا يرغبوا انه ما تظهر وحتى امنيا كانت يتم التغاضي عنها لكن بيعرفوها اشتهرت كثير قريه حطله بموضوع التشيع حسين الرجاء والاشخاص هدول وكتب عنها تقارير دوليه في الحقيقه في نيوز ويك كتب عنها عفوا بالنيويورك تايمز كتب عنها تقرير وحتى في واشنطن بوست ف يعني كانت ملحوظه بالنسبه للناس كلها لكن الشيء هو غير ملحوظ هو التعامل الامني وانكشف خلال وثائق دعنا نشرت أجزاء منها في الدراسة والشيء الثاني هو أنه هن كانوا يعتمدوا على النفوذ الأمني من خلال توسيع شطن الدينية يعني إيجاد مقرات في أماكن معينة مثلا إيجاد مقامات اختلاق مقامات حسينيات أيضا في بعض الأماكن إذا كان في شيء واحد أو في إمكانية ل آه نشاط شيعي ما فكانوا يعملوا حسينيات نعم. بعض هذه الحسينيات تمول من قبل الإيرانيين بعضها تمول من جهات اخرى المهم هذول النشاطين الاساسيين اللي كانوا هم يمارسوهم واذا ايضا تتبعت الخارطه الجغرافيه بتشوف انه هي الخريطه على على, على مسار الخط الدولي او المعابر الدوليه مم. من العراق الى سوريا خصوصا معبرين جنوبيين من, من العراق
0: تقصد الى لبنان من العراق الى لبنان الى البحر المتوسط نعم اللي هو صار متعارف عليه باسم الهلال الشيعي يعني نعم. مد هذا الخط الواصل من العراق ايران صحيح نعم ولكن
1: عبر معبر محدد يعني بمعنى انه انتشارهم ما كان بكل المحافظات بنفس الطريقه عندهم كان خطه وفي كثافه عمل على القبائل لانه هي هي على الخط الاساسي هلا في 2011 ومع الحاجه المتزايده للنظام الايرانيين بالاصل الحقيقه عرضوا الايرانيين الدخول ليس النظام يعني م. حسب ما نشر حسين همزاني في في مذكراته وكيف هن جاؤوا بوصيه من خميني خامنئي بانه هو قالوا له انه النظام رفض وانه هنين ما بدهم يعني هي النوع المساعدات فقال لهم اذا رفض فهو مثل المريض اجبروه على الدواء م. حسب النص اللي, اللي ناقله هو قرر قرروا انه يتدخلوا وضعوا خطه وكان في هذه الخطه حسن نصر الله هو المسؤول الفعلي باعتباره نائب او الممثل للمرشد على الثوره الايرانيه بيعمل تحت امرته سليماني وايضا بيعمل تحت امرته بشكل مباشر في المنطقه طبعا يعني قائد الحرس الثوري وايضا او القائد فيلق القدس الحرس الثوري وايضا حسين همزاني اللي هو مسؤول العمليات في سوريا
2: نعم.
1: هو الشخص المجند طبعا بالعمليات مسؤول مباشر عن سوريا فقط يعني في العمليات العسكريه فوضع خطه مؤلفه من عده نقاط واحد من هذه النقاط كانت مرتبطه بالنشاط الديني مم. يعني والثقافي اللي هو حاول انه ما يسميه باسمه هو موضوع التشييع فلما اريد الخطه على نصر الله حسب مذكراته بيقول أنه قالوا نصر الله أنه خلينا الناس الآن بحاجة لأنه تشعر الأمان وتشعر بالاستقرار وتنتهي الحرب وبعدين فينا نحن نأجل هاي النقاط لما بعد الحرب <تصفيق> فقرروا أنه يأجلوها فعلاً وبدأوا بالأعمال العسكرية أتاحت لهم فرصة الأعمال العسكرية في الحقيقة أنه هن يشكلوا قوة عسكرية على الأرض يعملوا تجنيد يعملوا تجريف للسكان ويعملوا ايضا بنفس الوقت يعني امتيازات سياسيه وعسكريه داخل البلد وباعتبار انه صار في مديونيه للنظام لهم، صاروا قادرين يتحكموا بقرارات البلد، يعني بالاخير بده ينصرف هذا النشاط العسكري وهذا الدعم لشيء سياسي، وهذا الشيء السياسي داخل البلد حيتحول لجزء منه لمساحه واسعه من النشاط بتتشكل من خلال الجمعيات، الان ما كان هذا موضوع متاح الحقيقه قبل بس الان صار في عندنا عشرات الجمعيات الايرانيه أو المحسوبة على الإيرانيين تنشط في سوريا جمعيات إغاثية تتعلق بالزواج جمعيات تتعلق بتأمين الأكل اليومي وبالتعليم صار عشرات المدارس موجودة كل مدرسة بسوريا ما بتحكي عن مدرسة فيها أقل من ألف طالب ما بتحكي عن ألاف الطلاب بيخضعوا بشكل دائم عندنا معلومات عن المناهج اللي تدرس و... ما في أي معلومات عنها م. وعائلاتهم للطلاب بيقبضوا رواتب يعني بيحصلوا على دعم م. مالي هذا ما كان متاح من قبل م. وبنفس الوقت أتيح لهم أن هن يشكلوا بيئة عسكرية حاضنة غير راغبين يلتحقوا بالجيش مع امتيازات مالية ومع امتيازات سياسية نفوذ بحيث ان الشخص غير راغب بالانتماء بالذهاب للجيش يمكن انه يخدم في هذه هذه الفصائل، وبالتالي طبعا يكون يتعرض لعمليه التشييع والتمويل والى اخره. الشيء الاخطر اللي حصل كمان بالاضافه لهذا النشاط الان نحن بنحكي عن نشاط مضاعف لم يتاح لهم من قبل في الحقيقه أن هذا النوع من النشاط. قاموا بتجريف السكان. وتجريف السكان في مناطق هي حساسه جدا للغايه. لانه ما في تفسير لعدم آآ آآ امكانيه عوده السكان الا الرغبه بانه حرمان هدول السكان من الـ من, الـ من هذا المكان يعني تجريفه الانتهاء منهم م. كجزء صارت فرصه للنظام للتخلص منهم ليس فقط بوصفهم اعداء بس هناك ايضا بالنسبه لل للاطراف الاخرى يعني مم. للإيرانيين هناك فائدة مرتجفة فيه في مناطق قريبة من العاصمة طوق أمني حول يعني حول أشبه من الطوق الأمني في مناطق الآن جرفت فيها السكان تم تسكين عائدات شيعية تم شراء عقارات للإيرانيين بوساطات تم إحلال سكان أو إحلال أشخاص وعائلاتهم هن المحسوبين على الميليشيات الإيرانية واستجلاب مئات الإيرانيين. اللي كانوا جنود او كانوا مقاتلين متطوعين ومع عائلاتهم ومنحوا في قسم منهم كبير منح الجنسيه اذنت جزء من من المقاتلين او الفصائل العسكريه بقوات الجيش عبر منحهم الجنسيه في الفرق الرابعه وفي فرق اخرى فهي العمليه الكبيره الان عم بتتم رافق أيضا الدخول لمفاصل الدولة الآن نشوف بأنه داخل مؤسسات الدولة خصوصا الاقتصادية المؤسسات الحيوية الطاقة حتى الدين مؤخرا كل المؤسسات الدولة الحكومية صاروا موجودين فيها وعندما نتحدث عن ايراني داخل مؤسسه يعني ان له نفوذ اكبر يتمتع يعني بمزايا لا يتمتع بها الشخص اخر ولو كان
0: مستشار لوزير بصير هو متحكم في الوزير م. دعنا ناخذ هذه الخطوه الاخيره اللي قام بها النظام بالغاء منصب المفتي كان هناك دعوات في الآون الاخيره الى التطبيع مع نظام الاسد بغيه يعني سحبه من المعسكر الايراني واقناعه بالاقتراب من تحالفات عربيه اخرى واعاده ضمه الى الجامعه العربيه آه تم اعلان الغاء منصب المفتي ليس سخطا من من حسون لا سمح الله ولكن تم تشكيل مجلس اقرب ربما توصيفه الى مجلس الطوائف البعض قرأ هذا الاعلان بوصفه آه نوع من التاكيد الايراني اننا وجدنا لنبقى وانه اعلان انتصار في القلعه الاخيره يعني في المؤسسه الدينيه لم تعد منصب المفتي بارثه السني الان لا هناك تغيير في هويه في هويه البلد أه وطبعا حصل الإعلان المقابل المجلس الاسلامي السوري بانتخاب اسامه الرفاعي مفتي الجمهورية السورية الآن أه لو سألنا هذا السؤال الذي ربما أنواد نعرف جوابه مسبقا هل, هل يمكن بطريقة ما فك الارتباط بين, بين النظام السوري بين نظام الأسد وبين الإيرانيين يعني بين نظام الأسد والإيرانيين
1: أمر مستحيل مم. أمر مستحيل لأنه مديونية بقى الأسد بالكامل هي للإيرانيين مم. ضريبة ذلك أنهم يتحكموا غير قادر هو بالأساس أنه يمنعهم ما عنده هاي السلطة استطاعوا الدخول للجيش والأمن وكل مؤسسات الدولة بالتالي هو أولا غير قادر استغناء عنهم من لانه هو استغناء عنهم يعني انه يبقى وحيدا مقابل الروس اللي يتحكموا فيه نعم ومن جهه ثانيه عنده ثلثين خاطر لنقل بانه هو يكون معهم لانه هم انقذوه بيشعر اصلا انه في مسافه بينه وبين السوريين يعني بطبيعه الحال آه ان عوده الثوره السوريه او عوده المجتمع للتحدي مره اخرى هذا امر قائم م. قائم جدا إضافة لأنه هو عم يبتز المجتمع الدولي والمنطقة العربية بالعلاقة بالإيرانيين، م. فهو بالنسبة له مثل الإسرائيليين العلاقة مع الوجود الإيراني هو ورقة ابتزاز لجميع الأطراف. م. سابقاً استخدمها أبوه من أجل دفع السعودية ودول الخليج لتمويل
0: النظام ودفع م. يعني تقديم استخدمها تقصد من خلال بناء علاقات مع الجماعات الإسلامية في البلدان المختلفة ولا؟
1: لا لا هو بنى علاقة مع الإيرانيين لا. في الوقت كلهم كانوا يدعموا صدام حسين ومن خلال هذا العلاقة أنه كان ممكن يزيد العلاقة معهم إلى آخره من خلال هذه العلاقة كان م. يبتزهم م. للحفاظ على العروبة السورية يدفعوا له فلوس لا. وكان هذا هذه المبالغ تأتي وطبعا ذكر كثير من من باتريك سيل في كتابه انه كيف هو كان يروح على السعودية وكان ياخذوا ورقة وعند في نفس الوقت يحسبوا بياخذوا فلوس وإلى آخر هذا الكلام م. كان سعودية دائما تقدم, آآ 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 تقدم لسوريا من قروض أقرب للعطاية في الحياة آه. كانت تقدم أو للنظام الأسد وكان هذا يستخدمه دائما نفس الوقت هو يبتز فيه العراقيين وهكذا آه. فبالنسبة له ورقة مربحة لابتزاز بالإيرانيين وإن كان كان يخاف منها يعني لحد ما بشار الأسد عند نفس الشعور بالأخير مثل إسرائيل إسرائيل شافت أنه الوجود الإيراني في سوريا خطير إذا تجاوز حدود معينة ومفيد إذا بقي في حدود الدنيا بحيث انه هو دفع جميع الأطراف العربية لإقامة تحالف معها ضد الإيرانيين إذا ما كان هذا
0: الوجود الإيراني موجود فما في فائدة ما في شيء يضغط عليهم تقصد أن الاسرائيليين مستفيدين من هذا الوجود الايراني حتماً. لبناء تحالف عربي اسرائيلي حتما في مواجهته، لذلك هم لا يتحدثون عن عوده الايرانيين 20 كيلومتر، 80 كيلومتر الى اخره لكن ما بيتحدثوا عن خروج الايرانيين هنا ايوه يعني يتحدثوا عن ابعادهم عن الحدود، م.
1: خروج الايرانيين حتى العسكري هذا مو خروج لأن الايرانيين دخلوا في مفاصل الدوله م. وجزء منهم اصبحوا في الجيش وقيادات عسكريه وجزء منهم أصبحوا في الفرقة الرابعة اللي تعتبر هي الفرقة الضاربة في النظام أه. لا يمكن النظر للموضوع هو على أنه هو أمر عسكري أه. الآن هن دخلوا في عمق المجتمع دخلوا في عمق الدولة والتخلص منهم ليس سهلا دام هذا النظام أه. قائم الطريقة الوحيدة لإخراج الايرانيين هو إسقاط النظام أو تغيير النظام أه. أه. هذا النظام مستفيد منهم آه عنده مديونية لهم آه ما عنده خيارات أخرى غير أنه يبقى معهم وهن نفس الوقت مستفيدين وما عندهم رغبه ابدا باحداث تغيير في هذا الموضوع الاموال اللي هننا بادمولها الخليج مهما قدمت لهم اموال الخليج ليس ضامنا للنظام م. الضامن الوحيد هو الايرانيين لهيك الروس ايش موقعهم من هذه المعادله الروس بيعتقدوا وبعتقد يعني على الاقل كما تكشف في السنوات الاخيره انه قدرتهم على للضغط على النظام محدوده
2: انهم
1: قادرين يضغطوا على النظام لانه هن الغطاء الدولي لإله. لكن في النهاية هي قدرة محدودة ففي هوامش مش معينة بيقدر يتحرك فيها ما بيقدر النظام أنه يواجههم لكن النظام كلما تعرض للضغط الروسي بيذهب للإيرانيين من أجل يخفف هذا النوع من التوازن وبعمل هذا النوع من التوازن من أجل مصالحه طبعاً مصالحه عادةً بتصب بمصالح الإيرانيين أو غالباً تصب بمصالح الإيرانيين فعم بيلعب على هذا التناقض المحدود بيناتهم لكن لا الروس بصدد يعني فرض شيء غير قادرين عليه ولا عندهم الرغبه اصلا
2: أه.
1: ولا الايرانيين بصدد التصادم مع الروس لانه مصالحهم هو البقاء خارج هذا التصادم لهيك ما ما بيحصل نوع من التصادم بيناتهم انما يمكن القول انه النفوذ الروسي هو أك... اكيد اقل من النفوذ الايراني وانه آه في الاخير اللعب على آه على الطرفين آه على على الروس بشكل تحدي... تحديدا اكثر من خلال العلاقه مع الايرانيين فعال وحصل النظام منه مكاسب ملحوظه
0: طيب دكتور عبد الرحمن في تقديرك هذه الحالة التي رصدتها حالة التشيع والتشييع هل نملك اليوم تقديرا لأعداد هذه الحالة لمدى نفوذها وبالتالي هل نستطيع أن نفكر ماذا تعني هذه الحالة في المستقبل؟
1: لجهة جهة الناس اللي أصبحوا شيعة أو اللي تم استجلابهم استبدال استبدال السكان بهم مم. سواء كانوا عراقيين او لبنانيين او من دول الخليج او من افغانستان. فالحقيقه هنالك عدد كبير يصعب تقديره ولكن يمكن القول انه بمئات الالاف.
2: امم
1: لانه عائلاتهم ونحن بنحكي عن عمليات يعني توطين مستمره ليست مم. متوقفه يعني هذا الحكي بيبدا من 2016 لليوم. نعم الرقم الدقيق صعب جدا الآن ضبطه لكن يعني السجلات المدنية يمكن معسور عليها ويمكن وصول لأرقام محددة الشيء الثاني هو أنه الأشخاص اللي عم يتعرضوا الآن لعمليات تشييع ممنهجة سواء عبر الفصائل العسكرية تابعة على إيران أو عبر الخضوع لتأثير المؤسسات المدنية مثل التعليم هناك عشرات المدارس هناك جامعات أيضا هناك جمعيات للتزويج هناك جمعيات إغاثية هناك جمعيات ثقافية أيضا كل هذه الجمعيات وهي عشرات الجمعيات تنشط في سوريا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب يخضع لتأثير هذه الجمعيات من الناس المستهدفين للتشييع عشرات الآلاف و. يعني تقديرياً بين خمسين إلى مئة ألف يعني سنوياً نخطع لهذه العملية إذا نحن إذا كنا أخذنا المدارس لوحدة وهي أكثر من عشرين مدرسة آه وخصوصاً في شرق سوريا م. هنشوف أنه عدد يعني يعني في أي مدرسة تقريباً عدد الطلاب بيكونوا تقريباً شيء ألف طالب إلى ألف أحياناً أكثر م. إذا قدرنا عددهم وسطياً بألف طالب ونتحدث عن 20 مدرسة فنحن عم نتحدث عن 20 ألف طالب سنوياً يدخل المدرسة هذا فقط في المدارس آه إذا حكينا عن العسكر ونحكي عن فصائل عدد كبير أيضاً يمكننا تقدير الأرقام آه بالألاف يعني ممكن نحكي نحن عن 5 إلى 10000 آه. شخص وهكذا فتقديرياً يتراوح الأمر بين 50 إلى لكن هذا عمل تقديري يعني. نعم. الخطوره لا تكمن حتى في هؤلاء في معظم هؤلاء خصوصا الراشدين منهم اللي خضعوا لتاثير سواء جمعيات ثقافيه او خضعوا لتاثير الزواج مؤسسات نعم. الخدمه المدنيه. الخطوره تكمن في الجيل التالي. ايوه. يعني الان نحن على الاقل على ضوء تجربه التشيع اللي حصل في 2003 او 2005 لليوم. ااا الجيل اللي التالي عادةً بيكون مؤمن م. الجيل الراشد الأول بيكون داخل لمصالح وأخذ الأمور من باب المصلحة وبينشط في دعم التشيع ولكن بالأخير هو عقائد وأمر يعني لا يخضع للإرادة عادةً العقائد في حين أنه البيئة اللي المؤسسة لل أو اللي تم يعني في إطار المتشيعين تم ضخ داخل العائلة ولو كان من باب النفاق هي بيئة بتصير م. فالأولاد الناشئين عادة يكون مؤمنين لهيك شفنا نحن أنه فيلق أو عفوا الميليشيات السورية الشيعية من المتشيعة في الحقيقة كلهن من المتشيعة جدد في الفترة هذه يعني مثلا في جماعه لواء الباقر <تصفيق> آه ومن يحيط بهم يعني في, في كلهم متشيعه جدد ومؤمنين فعلا هم <تصفيق> آه هؤلاء الحقيقه يصعب الحديث
0: عنهم انهم اصحاب مصالح كان من السهل انه يرجعوا ويمشوا ويتحولوا مع مع السكان هذا على المدى البعيد هل هل يستقر هل يمكن ان يمد جذورا عميقه؟ يعني <تصفيق> اعرف انه هذه مسائل احيانا في ضرب الغيب لكن لو نظرنا في التاريخ الاسلامي القرن الرابع الهجري كان احيانا يسمى بالقرن الشيعي كان عندنا الفاطميين في مصر وكان الحمدانيين في, في حلب وكان البويهيين في بغداد وجاءت الحروب الصليبية ويبدو انه هذه الفترة السلجوقية البعث السني يعني, يعني اعاد تسنين المنطقة لاحقا مع الايوبيين وصولا الى هل يمكن ان نفكر بانه هناك معادله تاريخيه ان التشيع كمذهب لا يستطيع ان يستقر ام ان السوسيولوجيا التحولات تقول شيء كل شيء ممكن يعني اذا اذا بقيت المحافظه عليه والضخ وتربيه الاجيال عليه اولا
1: سوريا طبعا معقل السنيه لانه سوريا بالاخير هي يعني مقر الدوله الامويه عاصمه الدوله الامويه لا. فعلينا ان نتوقع بانه في ارث تاريخي طويل يعني يصعب باستقصاله. <تصفيق> لكن أنت لما بتحكي عن موضوع التأثير الشيعي مقارنة بالتاريخ لازم يصير في تمييز بين ما يجري الآن وبين ما جرى فعلا في السابق نحن <تصفيق> في السابق ما شفنا ارث شيعي سوري م. شفنا نخبة من الشيعة موجودة نخبة قد تكون هي في السلطة أو حتى تكون في الثقافة أو حتى تكون في, في الإفتاء لكن على مستوى التراث الشعبي الشيعي ما في تراث شيعي في سوريا م. ما وجد تراث شيعي لغم الفترة اللي وجد فيها الشيعة الاستثنائية طبعا من تاريخ سوريا م. لكن آه، نحن الآن عم نتحدث عن شيء مختلف نحن نتحدث نحن عن آه، عن تشييع نخبة. نحن نتحدث عن تشييع الناس عاديين عن ديموغرافيا آه، السكان عم آه، تتغير هذا أمر مختلف عن السلطة السياسية اللي كان هذاك الوقت موجوده حتى في فترة الدولة الفاطمية في مصر أيضا كان كمان موضوع نخبه اصلا كل الانشطه اللي نحن حافظانينا عن او اللي بنعرفها عن الفاطميين مرتبطه بالانشطه النخبويه والثقافيه معظمها يعني. اما على مستوى السكان تقريبا كان يعني يمكن يكون في بعض التاثيرات من خلال التصوف لكن بشكل عام إن التاثير العميق في المجتمع كان محدود. الآن نحن نتحدث عن مجتمعات صغيرة داخل المجتمع الكبير هي مجتمعات متشيعة تكبر مثل بقعة الزيت وتتواصل مع بعضها وتشكل بقعة كبيرة داخل آه. سوريا هذا ربما يكون طويل المدى ولا يمكن أن يقاس على مجرى في التاريخ ويعني عودي إلى سؤال اللي سبقه الجيل اللي راح ينشأ نتيجة عمليات تشريع الكبيرة الآن ونتيجة تجريف السكان احلال سكان جدد مكانهم يعني تقليص السكان السنه واتاحه فرصه لتكبير الشيعه من خلال عمليات التغيير المرافقه لها هذا راح يغير التشكيل الديموغرافي لسوريا وراح ينشأ اجيال شيعيه باعداد كبيره في الحقيقه في فتره لا تتجاوز عشر سنوات لكن السؤال هو الان هل يمكن تغيير هذا هذا الذي يجري؟ بالحقيقه انه هذا ممكن فقط في حال تغيير النظام لكن على المدى الطويل هي الآن غير مستقرة، قابلة للتعديل لكن على المدى الطويل نتحدث عن 10 سنوات وما يزيد الحقيقة انه راح تكون كثير صعبة حتى لو تم تغيير النظام
0: هل هل تصف المجتمع السوري بطبيعته إن كان هناك طبيعة للمجتمع على الأقل قبل هذه الموجات إنه يعني هل كان لديه حساسية تجاه تجاه هذه الأقلية الشيعية يعني سوريا دولة تحتضن عشرات الأقليات الدينية يمكن 17 أو 18 طائفة دينية بعضها قليلة العدد مثل السريان والأراميين وغيرهم ما أريد أن أصل إليه هو انه شهدنا خلال السنوات الماضية مع الثورة تحولا نحو التسلف وعلينا أن نفحص جذور هذا التحول وأسبابه هل هو تحول في الخطاب أم هو تحول في الشخصية الدينية للسوريين المسحة التقليدية للحالة الدينية في سوريا هي مسحة مذهبية مع شيء من التصوف طبعا لكن هذا التغير كما تغيرت العديد من الأشياء ومع التسلف أصبح هناك أيضا تطيف يعني السنة أصبحوا اليوم طائفة بينما كانوا تاريخيا هم كما نسميهم أهل السنة والجماعة شيء واسع ليس له حدود طائفية واضحة اليوم أصبحوا طائفه واصبحت المعركه الطائفيه احيانا انحرافا عن المعركه الاساسيه التي كانت في صلبها معركه ضد الاستبداد أه هل كان لطائفيه النظام دور في جعل السلفيه هي الخيار الجذاب والمقنع لانها تستطيع ان تتخذ يعني مواجهه طائفيه مع مع هذا المشروع الذي اصبح بالتالي مشروع نصيري شيعي لا شك طبعا يعني للعوده
1: لعمليه تطيف المجتمع النظام لعب دور رئيسي فيها يعني مجموعة من الممارسات والحقيقة ممنهجة بالطبع كان هدفها هو دفع الناس من اجل التوجه الطائفي لتحويل الصراع لصراع طائفي وايضا لتحويله الى صراع سني شيعي او سني علوي صراع طائفي يعني من جهة اخرى بصيغة ثانية فدفع الناس للعنف ودفع الناس لحامل العنف هو الطائفيه كان هدف ممنهج الان كيف تم هذا الموضوع؟ نحن شفنا في بدايه الثوره عمليه اطلاق للجهاديه السلفيه اللي تم الى حد كبير صناعتها داخل السجون السوريه صناعتها نعم الى حد كبير صناعتها يمكن إلى هذا الموضوع بشكل اوسع بعد قليل اثنين هنالك كان عمليات مباشره على الارض يعني عمليات مجازر مجازر طائفية من قبل سكان ينتمون للاقلية العلوية بالسكاكين بالسلاح الابيض قتل اطفال ذبح اطفال الحقيقة في اكثر من 20 مجزرة خلال عام واحد بين عام 2012 و 2013 وتم رصدها في بعض التقارير بالاسماء والاشخاص والاحداث وهنالك صور مفجعة في الحقيقة لقطع رؤوس وتكسير رؤوس اطفال رضع كان هدف هذه المجازر هو أيضا الدفع باتجاه الطائفية أه أه. هناك ممارسة ثالثة كانت هي مسألة السجود لصورة بشار أسد أه. وقول أنه أسد ربك هناك صورة, أه. صورة رابعة أيضا أو ممارسة رابعة تتعلق بقهر رجال الدين بشكل مباشر وأخيرا قتل بوطي نفسه يعني بغض النظر عن الروايات ورواية النصرة حول حول من قتل البوطي نعم. آه لكن آه ضرب السن على رؤوسهم على راسهم اللي هو دكتور بوطي بالنهايه بدفع باتجاه آه الاحساس بانه مستهدفين كسنه يعني مجموعه الممارسات اللي آن فيها النظام سواء كان هي الممارسات المباشره من افراج عن سلفيه او كان جهاديه طبعا او كان آه موضوع المجازر الطائفيه نعم. او كان حتى الممارسات اللي علاقه بالصور اللي شفناها نعم. كل هذه الأشياء في الحقيقة بتدفع باتجاه تطييف المجتمع م. هلأ اللي زاد بهذا الموضوع هو العنف العاري يعني عنف بدون أي رادع بدون قدرة على المجتمع الدولي أنه يعمل أي شيء يأس من العالم أنه يتحرك ويأس من السلوك السلمي اللي استخدموا المتظاهرين أو استخدموا السوريين في, في الاحتجاجات الأولى دفع هذا بالأخير لأنه يصير في إيمان عام بأنه العنف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة النظام طبعا هذه هي الملعب اللي كان بده إياه لكن هذا العنف لجب أن يكون مركب على الطائفية اللي هي من خلال مجموعة الممارسات اللي مارسها ونحن شفنا هذه الممارسات في فترة في عام 2012 يعني مجازر أه. اللي حدثت بهذه الطريقة كلها في عام 2012 أه. مع بداية ظهور العنف ومع آه محاولة لدفع هذا العنف باتجاه مسار معين أه. فلما نقول أن المجتمع السوري آه تغير وتسلف آه أو صار طائفي فنحن الحقيقة عم, يعني عم نعمل تعميم غير دقيق اللي حصل في المجتمع السوري بالنسبة ل بالنسبه ل اللي حملوا السلاح بشكل اكثر تحديدا، لأن المجتمع السوري بشكل عام ما حصل فيه تغييرات سلفيه. التغييرات اللي ظهرت وظهور خطاب السلفي مرتبط بالحركات او بالتنظيمات والفصائل العسكريه وليس مرتبطا بالمجتمع السوري، نحن ما شهدنا خطاب سلفي سوري بشكل عام. سبب السبب نشوء الخطاب السلفي او او على الاقل نقل انه الافكار السلفيه وهذا ادق وخصوصا من الشباب اللي هنن نشأوا في يعني خارج التنظيمات الجهاديه لم ما كان عندهم اي نوع من الارتباط فيهم فصائل الجيش الحر في عام 2013 تقريبا كلها تتجهد باتجاه خطاب سلفي لكن هذا السلفي ما هو سلفي جهادي يعني فيه بعض المسائل المرتبطه بالجهاد ورفع قيمه التضحيه لانه هذا هو الطريقه الوحيده لمواجهه العنف انت بتصلب العقائد، يعني طبعا قد يكون هذا غير ملحوظ يعني او غير يعني العمل غير ارادي، لكن بصير في ميل للعقائد الصلبه والنهائيه والقطعيه لتلعب دور في منح مشروعيه للتضحيه، وارضاء للنفس أن هي التضحيه لها معنى. <تصفيق> لأنه أحيانا حتى تتحول تضحية نفسها إلى هدف ليكون لما يجري له معنى هذا حصل هذا التحول لكن تبين لاحقا أن هذا التحول ما هو تحول عميق يعني هو تحول ظاهري يعني تراجع بسرعة فائقة يعني في عام 2014 نحن شهدنا انحسار كثير كبير للجهاديه السلفيه مع انحسار تنظيم التنظيم الدوله تنظيم دوله الاسلام والعراق من من شمال سوريا باتجاه مناطق الشرقيه ومع ايضا تراجع مناطق اللي كان مسيطر عليها النصره في ذلك الوقت آه، تراجع وجود أجانب آه، صعود مرة أخرى للجيش الحر وتخلص من أفكار كثيرة من اللي كانوا الآن اللي هاجموا النصرة في تلك الفترة تبنوا كان خطاب سلفي في بعض الأحيان لكن كله تغير آه. ومع الوقت نحن شاهدنا تراجع ما بين 2014-2016 لجميع الفصائل عن الخطاب السلفي وصار الخطاب الشائع هو خطاب السورة ورفع علم السورة في كل الفصائل آه. ما عدا نشاهد أي نوع من حضور الخطاب السلفي إلا في تنظيمات الجهادية السلفية اللي كانت تراجع والآن نفسه يعني إذا نحن رحنا باتجاه النصرة ما عاد في هذا الخطاب الجهادي بقيت محصورة بالقاعدة والطيافة فعمليا الظهور والصعود اللي حصل في 2013 تم صار في له انحصار كامل، الان نحن لا
0: نسمع هذا صدى هذا الخطاب السلفي لكن هذا الصعود والهبوط مع التناغم الحرب مع تنظيم الدوله داعش والأخري يعني هو ابن ابن التحول في في المنطقه ولا يعني ما في نتيجه ليس نتيجه تحولات عميقه، فقط خطابات هذا
1: هذا مرتبط بالحاله العنف الجاريه يعني هذا بيكشف انه هو سطحي ما هو عميق م. وان الناس بمجرد ما يعني تغيرت الاوضاع تغير 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 خطابها مثلا نعم. هذا يعني انه كان كان له علاقه بالظروف الراهنه هلا نعم. ايضا لعبت الدور حتى في تراجع هذا الخطاب بممارسه التنظيمات نفسها يعني الجهاديه السلفيه يعني الجهاديه السلفيه اظهرت شكل مرعب للاسلام شكل مخيف نعم. صار في في تراجع عن تصور او عن تبني خطاب شبيه طبعا رافقوا أيضا ردة حتى يعني نقود بشكل أوسع يعني خروج عن الـ 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 أو تحول ديني ردة فعل على هذا النوع من الإسلام إذا كان هذا هو الإسلام فأكيد هذا الإسلام مخيف <تصفيق> وبالتالي في بعض الأط... بعض, ال... بعض الناس كان عندهم ردة فعل وهي مفهومة في هذا السياق فبالنهاية نحن اكتشفنا أنه من خلال السياق التاريخي اللي حصل أنه ما في تحول سلفي عميق <تصفيق> بالمناسبة يعني السلفية في سوريا أصلاً, أصلاً ظاهرة هامشية لا يوجد في سوريا سلفية كما هو موجود مثلاً في الأردن أو كما هو موجود في السعودية أو كما هو موجود في دول أخرى السبب إلى حد ما يمكن يكون طبيعة السكان المحافظة الموجودة في المجتمع السوري كمان تلعب دور إنه نمط نماذج معينة يعني ما مع ما هي سهلة إنه تتقبل الفكر السلفي أو حتى السلفية العلمية بمعناها البسيط يعني على سبيل المثال سلفية في بداية في بداية دخولها لسوريا تقريباً كانت في فترة جمال الدين القاسمي أه. تبنى السلفية أصلاحية أصلاحية نخبوية في الحقيقة هي أه. تقريباً إلى حد كبير قريبة من سلفية, سلفية محمد عبده، أه. لكن السلفية بقيت من جهة في نخبة جهة تانية لم تتحول إلى تيار عريض داخل أه. المجتمع أه. في دمشق حصل لها في الالبان وفي حتى جزء من سكان دمشق ربما يعني وهو جزء قليل اتجه نحو السلفيه لكن م. تيار صغير يعني في في دمشق طبعا هذا خلال القرن الألبان <تصفيق> والأرناؤوط عموما هذا هو الاتجاه لافت انك اشرت
0: الى وجود اتجاهات سلفية ديمقراطية ايضا شاركت في, في البرلمانات يعني اه صحيح
1: إيه؟ نشأت عنا سلفية الحقيقة في سوريا مختلفة عن السلفيات في مكان آخر على الأقل في تلك الفترة كانت مبكرة ما كان عندها مشكله السلفية بموضوع الديمقراطيه، وما كان في عقائد مرتبطه اصلا بانه الديمقراطيه حلال او حرام، وبالتالي هي مفهوم الحاكميه ومشاكله ما كان مطروح، ولهيك شاركت معظم الاش او معظم الاشخاص اللي كانوا متبنين خطاب سلفي شاركوا فعلا في الانتخابات آه. وفي البرلمان وكانوا أعضاء فيهم منهم زهير شاويش، منهم آخرين آه. يعني شخصية معروفة آه. كسلفي كلاسيكي آه. في نفس الوقت السلفية مثلا ما استطاعت تدخل مدينة حلب ولا شكل التيار آه. والأشخاص اللي أصبحوا سلفيين أشخاص معدودين عن الاصابع حتى من قبل الثورة. آه. تأثيرات السلفية الفعلية هو خارج المدن الكبرى كانت موجودة مثلا في حوران في قرى حوران في درعة ممكن موجودة في دير الزور وفي القامشلي بتأثير دول الخليج باعتبار معظمهم كان يروح يشتغل هاي المناطق كلها كان عند عمالة في الخليج يعني متأثرة فيها إضافة لأنه كان في تيار سروري موجود في, في, في حوران وهو تيار يجمع بين السلفية والحركة يعني هو يعني. وألطف من السلفية الكلاسيكية يعني، لكنه موجود فهي أجواء لعبة دور بأن الأطراف خارج المدن الكبرى تتأثر بالسلفية م. ويتشكل تيار، لكن هذا التيار أيضا بقي تيار صغير، بمعنى أنه مثلا إذا رحت أنت إلى درعا الخط العام في درعا مو سلفي، نعم الخط العام السكان الموجود في درعا ناس عاديين مثلهم مثل الآخرين بتبنوا رؤى صوفية بطبيعة الحال، نفس الشيء ممكن م. تحكي
0: في في دير الزور اللي أصلا مغرقة بالتصوف إلى حد كبير م. يعني. لكن أنا هذا سؤالي عندما سألنا عن تسلف الأخص في الشق المسلح، لماذا لم تظهر صوفية جهادية مثلا؟
1: هذا يعني إنه, أنه أولاً مثل ما قلت أنا أنه التسلف هذا تسلف نخبوي وطارئ نعم وهو تسلف مرتبط بالحاجة أكثر منه تسلف فكري وإيمان واعتقاد يعني عميق أما الصوفية في الحقيقة هي دخلت في تحولات كبرى في سوريا ولما قامت الثورة كانت في أضعف حالاتها لا يوجد مثلاً شخصيات ورموز كبيرة للتصوف في سوريا معظمهم كانوا قد توفوا نعم ايضا يوجد لهؤلاء تاريخ طويل في في التعاطي مع السلطه أو في مواجهتها او حتى في اتخاذ موقف مستقل يعني اللي كان عندهم هذا الموقف مستقل توفوا في مطلع القرن نعم فمع التغيرات ايضا ضربه التصوف في فتره في الفتره خلينا نقول في فتره الدوله الدوله الوطنيه وما بعد شكلت كثير مؤسسات مثلا لمشايخ متصوفه تماسست تحولت لجماعات لها مؤسسات تابعه لها والها تاثير مثل جماعه زيد مثل جماعه النهضه في حلب وجماعات اخرى في في سواء في اللاذقيه او في في المدن الاخرى في الحقيقه انه هذه الماسسه ايضا لعبت دور في 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 اضعاف التصوف بمعنى انه ما عاد في تصوف بالمعنى الكلاسيكي التقليدي انه انه هنالك شيخ طريقه هنالك مربين، يعني حافظ التصوف التقليدي حافظ على وجوده في من خلال طريقتين رئيسيتين وهن واحده منهم منتشره بالارياف اللي هي القادريه
0: نعم
1: او الرفاعيه نعم. والاخرى هي منتشره في المدن لكن محدوده الشاذليه وال... يعني هي خط ضعيف داخل المدن موجوده كان لها شيخ وشيخ كان كبير جدا بالسن كلاهما أخذ مسافة من السلطة المطلقة حافظ على التصوف على اعتباره ان لا, لا علاقة له ولا في الموقف آه. السياسي ولا في الوطني وإلى آخره وهذا حقيقة نسجم منطق التصوف اللي هو هدفه الفرد يعني ما هدفه الجماعة آه. ما بيعمل على تغيير جماعة إلا من خلال الفرد اولا التصوف الجهادي ما له إرس في سوريا آه كل
0: كل حاله الثمانينات لم تكن يعني اه يعني باستثناء
1: الحدث اللي اللي حقيقه في فتره يعني ما له تاريخ بمعنى انه ما له تاريخ قيادات متصوفه كانت هي قيادات مقاتله ضد حتى ضد الاستعمار. رغم انه مثلا الرفاعيه في شمال سوريا قدمت لل ولا بده الرئيس الحقيقه في تمويل وايضا في توفير المقاتلين ضد الفرنسيين في الشمال أه. وأيضا ايضا في في سنه 80 كانت مثلا في حلب كان شيخ الطريقه او او احد شيوخ الطريقه في حلب هو قائد مجموعه وهي كانت في الحقيقه محسوبه عن الإخوان أو قريبه من الاخوان أه. ودخلت في صراع مع النظام بشكل مباشر أه. وهذا كله أضعف طبعا من من حضور الجماعات من جهة مثل جماعة زيد كانت جماعة نسيت اسم الجامع بس يعني كانت الجماعة في حرب مثل جماعة الزيد وتم إنهاء في الحقيقة وحكم على أعضاء كثير منها بالأعدام داخل السجن بينهم أطفال بعدين يعني ربما بسبب ما بعضهم نجا منهم محمد بره مثلا فالطبع الطرق الصوفية أولا في مرحلة أولى ما كان عندها قيادات دخلت في مواجهة عسكرية سابقة ولو كانت ضد المحتل الخارجي اثنين أه. في المرحلة التالية في الثمانينات يعني تم القضاء على بعض رموزها وانتهت بأنه هي أصبحت ضعيفة يعني صار في كنترول حتى على التصوف على الحركات وطرق الصوفية بشكل كتير كبير قبل النظام بحيث أنه هنالك دائما حضور أمني إلى آخره تفاصيل يعني الشيخ لا. الطريقة نفسه بيكون دائما رايح على فرع المخابرات الشيء الثالث هو الرئيسي أنه المجتمع نفسه دخل في تحول كتير كبير أضعف الطرق الصوفية يعني لم نعد نرى الأتباع اللي ممكن نشوفهم مثلا نحن في التسعينيات في التسعينات اللي هي كانت فترة قريبه 30 سنه قريبه جدا ما بتشوفهم ابدا الموجودين نفسهم مثلا او بنفس الاعداد او بنفس ال مثلا على الاطلاق ما في اي اي نسبه بقيت اقليه دخول التلفزيون
0: الكرار. الانترنت هي هي المسائل آه، يعني؟ مو فقط هذه المسائل آه،
1: اهتمامات الناس نظرتها للعالم تغيرت يعني في شيء في شيء بتعلق بنظرة الجيل نحن ما نحسن نحكي عن تصورات ثابتة للبشر يعني كذا كل فترة كيف تصور العالم أعمل. كيف تصوروا حالهم كيف تصوروا مستقبلهم الصله في العالم اختلفت يعني قد يكون النت هو جزء منها يعني لكن ايضا صار في فضائيات صار في وعي أه. ثقافي مختلف حتى في سوريا حصل تغيرات ما بين فتره الثمانينات والتسعينيات اللي هي انعكست في بقانون الاستثمار أه. آه رقم تسعة وبعدها تغيرت آه يعني صار في نوع من الانفتاح البسيط أه. صار في امكانيه الاطلاع على العالم كيف يفكر أه. وهذا بطبيعه الحال نقل اهتمامات الشباب يعني لمرحله اخرى أه. انسداد افق الحياه السياسيه بيجعل الناس بتفكر بطريقه ثانيه، نحن يعني في دراسه اجريناها في الحياة في سنه 2000 2002 تقريبا على طلاب في جامعه حلب 96% بدهم يهاجروا مثلا. آه. فانت الان عندك يعني عندك تحولات في المجتمع لازم تاخذها في الاعتبار. آه. البنى التقليديه ما عادت تفي بحاجه الشباب، الحاجه للمعنى موجوده. لكن البنية ما كانت تسمح لهذا النوع إضافة لأنه ما عاد في قيادات أو ما عاد في شيء يخترق معتبرين يمكن استند أن الصراع الطرقي صار على أتباع على أتباع قلائل صار في صراع نعم. طرقي بين الشيخ الوريس والشيخ الثاني وهكذا صار في صراع داخل سوريا معروف خصوصا بطرق التقليدية نعم. فهذا كله أضعف دور الطرق نعم. التقليدية ما ملها دور لما صار في ثورة سورية كانوا في أسوأ أوضاعهم نعم. هلأ أتباعهم حاولوا في مواجهة خطاب السلفي يعملوا هنا الحركة بيظهر باسمهم الحقيقة شي خمسين فصيل خمسين
0: فصيل عسكري بمرجعيه صوفية
1: نعم هو 50 اكثر من 50 في الحقيقه أه. ولكن آه يعني اعلن عنها على انها ذات مرجعيه صوفيه حتى اسماء الفصائل أه. واضح جدا انه هي اسماء مستمده من التراث الصوفي ولكن فعليا آه ما كان في تصوف طرقي لهيك هي كانت في الأغلب تتشابه إلى حد كبير مع الفصائل الأخرى لأنه أيضا معظم الفصائل هي محافظة وترجع إلى الإسلام الشعبي والإسلام الشعبي الصوفي فلهيك ما كان في تميز خاص فيها ومع الوقت تقريبا اندمجت مع الفصائل الأخرى وخصوصا معظمها اندمج في الجبهة الشامية مثلا وأيضا في بعض الفصائل الأخرى في أماكن أخرى
0: طيب جزء من هذا التحول؟ والمحلية. جزء من هذه التحولات كما تقول ليست تحولات عميقه قد تصعد على مستوى الخطاب لكن الأشخاص لا يتبنوها على مستويات عقديه او سلوكيه او فقهيه لكنك رصدت تحول يبدو انه يستحق الالتفات وكتبت بحثا عن تحولات تدين عند الشباب البحث عن السلام الداخلي هذه السنوات القاسيه واللي شهدت الم مريرة وفقدان وايضا يعني فلنسميه هزيمه سياسيه او شيء من هذا احباط اقل ما يقال عنه. ما الذي تركه من من تحول في في هذا المجتمع الذي ايضا هاجر الى بلدان اخرى وانخرط في مجتمعات مختلفه. بموازاه التحولات اللي ارتبطت
1: بشكل عام واللي طغت على الصوره المرتبطه بالفصائل. نعم والخطاب الخاص بحركات او بالتنظيمات العسكريه كان في تحول بطبيعه الحرب يجرى في المجتمع <تصفيق> آه لكن هذا التحول آه يعني يمكن رسم او ممكن رصد آه بعض معالمه لانه من الصعب التنبؤ في مآلاته آه وايضا يمكن فهم اسبابه آه جزء من هذا التحول مرتبط بالخبره السيئه مع التنظيمات الاسلاميه نعم <تصفيق> آه، عمليات الجلد وعمليات... آآآ... آه، آه، آه يعني تطبيق الشريعه بمنظورهم الخاص او حتى بالخبره الشخصيه معهم العيش بل وقتال
0: الفصائل الجيش الحر اللي كانت تقاتل النظام و...
1: واستباحه الدماء واستسهال استسهال اموال الناس واعراضهم يعني بدون وجود ضابط وقانون وحرمه للناس طبعا هذا كان سبب كثير كبير لاعاده التفكير في الاسلام نفسه هل هو هذا هو الاسلام نفسه ولا كان هذا سؤال كثير كبير والاجابه عنه ليست سهله بالنسبه للناس إضافة إلى أنه يعني العنف اللي تعرض السوريين العذابات اللي تعرضوا لها بشكل أفراد أو بشكل جماعات القتل الجماعي الكيماوي تقلب المجتمع الدولي الضحايا الأطفال العدد لهم الأطفال الأيتام القتل بدون أي حساب أو رادع لمدة عشر سنوات ولد تأثير كثير كبيرة تتعلق بأنه أين موقع تدخل القدره الالهيه في م. هذا الوضع سؤال يعني الشر كيف كل هذا الشر في العالم؟ طيب كيف يعني ومتروكين الناس وهؤلاء مؤمنين واصلا يعني آه يعني الحديث عن عن ذنوبهم آه الى اخره انه يعني هذا الحكي ما بيتعلق باطفال مثلا يعني فلهيك كان هذا سؤال كثير كبير والاجابه عنه ممكن تحدث تحولات عميقه خصوصا الاشخاص اللي تعرضوا ل تعرضوا لعنف أو تعرضوا لحدث شخصي مباشر م. أدت في بعضهم فعلا للدخول في تحول ديني شعر بأنه ما في أجوبة ممكن تلبي هذا السؤال هو بحث عن جوابه الخاص يعني. فبعضهم غادر الدين أه واتسع نطاق ال... هذه المغادرة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة صحيح نسبيا السكان هي صغيرة ومحدودة لكن حصل هذا التحول م. التحول الثاني اللي حصل في الحقيقة هو إنه إذا كان آه هذا العنف ما له نهاية وما له جواب فالإنسان قدامه خير إني يعني أما بده آه آه يأخذ قرار بإنه يغادر يعني يغادر إيمانه أو بده يكيف إيمانه في الحقيقة إنه اللي غادر إيمانه لال قسم الأكبر عمل على إعادة تكييف إيمانه م. بده يبحث عن نفسه وخلاصه فيمكن يكون آه ما جواب عن السؤال أو ترك السؤال بدون إجابة واخذ التصوف في الجانب اللي بيعطيش قدر من الاطمئنان والراحه م. اللي هو الجزء الخاص بسلامه الداخلي انه اخي انه هذا الاسلام جيد غير الاسلام المدروس والكلاسيكي والمعروف انه الاسلام فيه مجموعه اخلاق وعبادات رضي علاقته مع رب وبعد شو بيصير الله اعلم الغالبيه العظمى اللي دخلوا في نوع من التحول اتجهوا بهذا الاتجاه م. يعني بمعنى اخر تجه مرة أخرى نحو التصوف لكن في هذه المرة تصوف من نوع جديد وهو فردي على الغالب وهو ميال إلى ثقافة التصوف أكثر منه هو تصوف يعني جرى تعديل على صيغة الإسلام الكلاسيكي القديم باتجاه أكثر فردية وشخصية يعني بحيث أنه حتى فهم الدين نفسه يمكن نرصده على أنه فهم شخصي خاص يعني هؤلاء غير مرتبطين لا بمشايخ ولا مرتبطين بطرق ولا مرتبطين حتى بمرجعيات خاصه
0: انه تلك الشبكات القديمه تفككت اصلا تفككت
1: تماما حتى مرجعياتهم ما عادت ما عندهم مرجعيات على العام الاغلب ولا حتى مرجعيات موجوده على السوشيال ميديا هؤلاء ما عاد اي مرجعيه مرجعيتهم الوحيده هي المفاهيم البسيطه الاولى اللي هني بتعامل معه وبعد هيك ما عاد مهتمين لا بالدين بالمعنى العميق اللي هو نحن بنشوفه ولا مهتمين ب اسمها يعني بمغادرته هن الان معنيين انه يحافظوا على حالهم جزء من محافظتهم على حالهم هو ان التمسك ببعض المفاهيم الدينيه اللي بتخليهم قادرين على الاستمرار لكن في عمق هؤلاء وهؤلاء شريحه واسعه سؤال كبير ما له جواب وممكن يعني يلعب دور في المستقبل يغير حياتهم ما حد بيعرف هذا تحول اللاحق اللي ممكن يحصل على الشباب في يعني على مستوى التدين هذا رهن بالحياة بالظروف استمرار الحرب ورهن بوجود شبكات امان بديله ممكن هي تعوض على الاقل هذا الشعور بالخوف والقلق اللي ما له نهايه نعم. لأن السوريين الموجودين داخل سوريا خوف من المستقبل كبير جدا رغم انهم في وقت افضل من قبل نعم. تحت النظام هم خايفين وخارج نعم. النظام هم خايفين وفي دول لجوء عندهم خوف دائم فالسوريين في كل مكان عندهم هذا الشعور وبالتالي بدك تتوقع التحول عام في آه. كل المجتمع السوري
0: في كل مكان داخل سوريا وخارج سوريا والافق غير معروف هو يمكن اللافت الملاحظه اللي استحضرها اللي درسها دوركهايم عن الانتحار، الناس لا تنتحر في الحروب فالحروب رغم انه تكون القسوه اشد والفظاعات اوضح لكن في معنى في ذات جماعيه في انخراط في في شيء كبير لكن بعد ان يسكن كل شيء والانسان يتلفت الى ما خسره احيانا تحصل كل هذه كل هذه التداعيات في داخل نفسه، طيب سنترك هذا الملف وتحولاته المفتوحه في المستقبل وساسالك الان بوصفك سياسي وعضو مؤسس كنت في المجلس الوطني اليوم يعني مرت عشر سنوات 11 سنه تقريبا على على بدايه الثوره بكل ما شهدته من من تحولات هناك من يقول اننا حتى الان لم نقم بالمراجعه اللازمه لفهم الاسباب الحقيقيه لعدم النجاح و يعني هناك اتجاهات مختلفه ل... لا نعلق الخطا على اي شماعه، من هو المخطئ هل كان هذا الخطا نابع من يعني البعض يقول ان النظام ادار المعركه بنجاح وعسكر عسكر الثورة وبالتالي أصبحت الكرة في ملعبه وبات قادر على التحكم فيها. البعض يلوم المعارضة السياسية بانقساماتها وأحيانا بعدم قدرتها على التواصل مع الفاعلين الاجتماعيين في الداخل. البعض يقول كانت المسألة أكبر منا معهم روسيا ومعهم إيران وليس معنا أحد. البعض يقول أن من ظننا أنهم أصدقاؤنا أصدقاء سوريا لم لم يكونوا صادقين بل في الحقيقة هم منعوا هذه المعارضه وهذا الجيش الحر ان ان ينتصر في المعركه النهائيه لانهم كانوا خائفين من بديل مجهول ففضلوا هذا النظام الوحشي ولكن معروف بالنسبه لهم الذي يمكن ان يفهم قواعد هذه اللعبه في هذه المنطقه الاستراتيجيه الحساسه. لماذا اخفقنا؟ بدي ابدا
1: من نقطه المراجعات. في سوريا في الحقيقه خلينا نقول بدا من احداث الثمانينات لليوم ما حدث وانه جرت مراجعات يعني في ال في سنه الاخيره نحن ما عندنا تقاليد مراجعات ابدا. م. بالرغم من الكارثه الكبرى اللي حصلت في الثمانينات سحق مدينه تغيب عشرات الالاف واوتقالهم وقتلهم بشكل ممنهج داخل السجن ما جرت مراجعات حقيقيه ولا اجريت مكاشفه للمجتمع السوري حول نتائج هذه المراجعات او حول موقف من التداعيات اللي حصلت بشكل نهائي تم دائماً خطاب هو عبارة خطاب نخمة ضد النظام والمجتمع غير مرئي م. بشكل عام يعني مش معنيين هن بيجروا مراجعة بينهم بين حالهم م. وبيخبوا هالمراجعة وبعدين بتصرفوا على أساسها م. أما المجتمع السوري اللي هو ضحية كل هالسياسات سواء كان مع أو ضد مقاومة أو نظام غير غير موجود غائب على حالتين الأمر نفسه في حصل في, في السورة السورية آه لليوم نحن بعد عشر سنوات لم تقام عندنا مراجعات حقيقيه في ماذا اخطانا ما الذي نستطيع ان نفعله كيف يعني كيف يمكن ان نتدارك ما حصل لليوم ما في مراجعات، الاسوء هو أن اصلا ما في خطط حتى يصير في مراجعات يعني مثلا لا توجد للمؤسسات السياسيه من المجلس الوطني وصولا الائتلاف لليوم لا توجد خطة استراتيجية طبعا لجنة التفاوض وإلى آخره كلهم لا يوجد عندهم خطة استراتيجية أنه أنت خلال فترة معينة يفترض أن تحقق هدف كبير هذا الهدف كبير في أهداف صغرى تتحقق مرحليا ضمن خطط تنفيذية معينة كل هذا ما حصل ما في ما خطة فما في خطة ما في مراجعة أيضا وما في محاسبة ما في طرف ثالث حاسب لهيك ظلت المراجعة ومحاولة تفسير الإخفاق مرهون بالمثقفين والكتاب والسياسيين السابقين عن بعد أراء فردية أما بشكل مؤسسي ما حصل أي نوع من المراجعة أه. لليوم نحن لازلنا بالفعل نبحث في أنه وين الخطأ حصل لا يوجد لدينا إجابة كاملة
2: هنالك
1: أه. اتجاهات الآن في تفسير ما يجري أه تتعلق في بنية النظام في الأغلب بانه هذا النظام الانظمه الشخصيه بالعاده بيكون العنصر المؤثر فيها الخارجي اقوى من العنصر الداخلي ولهيك استطاع الصمود لانه هذه بريتو التبترس الهائل والعزل العزالة عن المجتمع وتطبيق سياسات استقصالية بتادي يعني الى انه يصل الى مرحله اذا ادى او اذا كان في استئصال له فيعني في استقصال الدوله بالكامل تماهي بين النظام وبين الدولة. طبعاً هذا حصل في سوريا العنصر الداخلي دائماً ضعيف لازم يتركب على العنصر الخارجي. هناك اتجاه يرى بأنه إدارة المعركة مثل ما أنت أشرت بأنه في إشكال في إدارة المعركة بأنه ما أخفقت المعارضة في التخطيط وبناء عمل يمكن مواجهة النظام فيه تنازعت وفي الحقيقة أنه في ثقافة مشتركة بين السياسيين وحتى في الفضائل إنه وعنده نفس النمط في التفكير ونفس النزاع ونفس الأشياء اللي تحصل فالنزاع الداخلي والموقف الداخلي داخل المؤسسات هو لاعب رئيسي وبالتالي انه يجب ان يكون هنالك نوع من المراجعه وطبعا تحميل المسؤوليه للداخليه يعني لانه في الاخير العوامل الخارجيه بتتركب على العوامل الداخليه ما تشتغل لحالها اتجاه الثالث يرى انه انه العمل اكبر او انه هنالك دول كبرى كانت تتحكم في المسار وأنه الموضوع اكبر من كل الاطراف لا يمكن في كل جزء من هي التحليلات جزء من الحقيقه او أه. قسم من الحقيقه المعارضه ما ان لديها خطه ولا استراتيجيه النظام كان لديه ذلك هل أه نجح النظام فعلا مثل ما اراد اكيد ما نجح أه. وبالتالي يعني ما بنحسب نحكي عن سوبرمان استطاع يخطط ويتحكم في مسار الاحداث لكن استطاع حرفه والتأثير فيه هذا مؤكد أه. المعارضه ايضا اثرت في الاحداث وغيرت فيها ولكن ايضا معارضه ما خططت في الحقيقه وفشلت في معظم الاحداث. بنفس الوقت العامل الخارجي كان فعال سواء مع المعارضه او ضد المعارضه، مع النظام او ضد النظام. وبشكل ادق الحقيقه انه كان في بعض اللحظات تشوف انه الموقف الدولي فعال لدرجه كان هو حريص على بقاء النظام. عجيب و يعني هذا الامر قد يبدو في جزء منه هو ادعاء او استنتاج، صح في جزء م. منه هيك ممكن يكون، لكن حقيقة يعني على الأقل بعض الشهادات اللي رويت في الكونغرس كانت مباشرة في أنه طلب أو الأمريكان طلبوا من الروس تدخل لحفاظ المؤسسات
0: تدخل يعني في سوريا الحفاظ على المؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من روسيا ده 2015, 2015. قبل التدخل الروسي نعم. هي طلبت من روسيا يعني لم تعطيها الضوء الأخضر وغض النظر في آه من نعم
1: لم تعطيها بمعنى أن تدخل عسكرية أو شكل التدخل ولكن طلب التعاون معها للحفاظ على مؤسسات الدولة، أيوة. لأنها كانت تخشى بأن يكون السيطرة لداعش، م. بمعنى آخر، أو حتى الفوضى، يعني لأنه كانت فصائل في ذروة يعني تشظيها، وبنفس الوقت كان في نظرة أمريكية بأن معظم الفصائل سلفية، م. فانه حتى لو ما كانت القاعدة ما في شيء مبشر بانه هي الفصائل تكون هي الحاكمه او هي اللي ممكن تكون بديل النظام الفوضى العارمه موجوده فيها المعارضه الاطراف الدوليه المؤثره واللي لعبت دور ايضا في هي الفوضى من الصعب تخيل انها راح تتخلى عن تاثير فيها وايضا داعش موجوده على الابواب فالحفاظ على مؤسسات الدوله كان خيار امريكي وهذا تصريح الحقيقه في شهاده قدام الكونغرس آه لكن هل هم دعموا مباشره الروس للتدخل؟ بهذا المعنى ما حددوا شكل التدخل ولكن م. كانت تتضمن دعوه لانه ارسل خصيصا لهذا الموضوع
0: لكن كل هذا الدعم المالي والعسكري احيانا كان دائما تحت هذا السقف اضعاف النظام واستنزاف المحور مثلا نعم. ولكن دون إسقاطه؟ يعني كان
1: هناك على على الأرجح قناعة بأنه يجب أن يكون هناك نقل تدريجي للنظام من خلال إضعافه عسكريا وبالطريقة إجباره لحل سياسي يؤدي إلى نقل آمن للسلطة ومن هذا الباب ندعم دعموا الجهود العسكرية بما فيها الغرف العسكرية كانت موجودة في تركيا والأردن م. وأيضاً الاطراف الإقليمية اللي كانت متحمسة للنظام كانت تحت الكنترول الأمريكي أي كانت تحت الرؤية الأمريكية ما كانوا قادرين تصرفوا بشكل منفرد الرؤية م. الأمريكية كانت ترى الأضعاف اللي تكن ترى الأسقاط م. يعني على سبيل المثال أنا حضرت في إحدى الاجتماعات السياسية في المجلس الوطني روبرت فورد بيتحدث حول التحكم ب بامداد الفصائل العسكريه باسلحه في الجنوب وانه هذا التحكم هذا يعني بيشرح كيف التحكم انه لما صار في توسع اكثر مما ينبغي قمنا نحن بقطع الامداد الامداد وتوقفت الامور عند حد م. معين بمعنى آخر كان في تحكم أيضا في مساحة العمل العسكري اللي كانت تدعمه دول الخليج ضمن الرؤية ضمن الرؤية الأمريكية واللي تسمح بإضعاف النظام والضغط دو عليه دون الوصول لإسقاطه م. لهيك في تأثير في العامل الخارجي أكيد آه في تأثير طبعا الدول الداعمة اللي لعبت دور في تمويل المعارضة لكن نفس الوقت لعبت دور في تشجيعها كانت تريد أن تدخل من خلال المعارضة للسيطرة على لأنه قالت أنه إذا انتصرت المعارضة عسكريا فلازم يكون نحن أنها دو دور <تصفيق> في قسم ثالث كان حريص أنه يشتت المعارضة السياسية أيضا بنفس الطريقة يبني أنه تحرفات داخل المعارضة السياسية كانت أصعب شوي على ال... عليهم من العسكرية لأنه ما في تمويل بالمعنى المباشر وبالتالي هذا بيحتاج لولاء ويحتاج إلى نوع من التلاعبات السياسية تأدينا إنشاء هذا الولاء <تصفيق> فحرصوا على تشتيت المعارضة السياسية بتأثير فيها وتمت عدة ألاعيب أيضا في محاولة تمزيقة والتأثير في قرارها مثل إنشاء هيئة التفاوض وإسناد الهيئة لأحد الدول العربية إنشاء هذه يعني م. أن الدولة تحدد من هو المعارض اللي لازم يكون جزء منها الهيئة كان هذا يعني الحقيقة إذا الآن ننظر منظور سياسي هذا الشيء من المسخرة سيطرة كاملة هذا م. على المعارضة لا أنت مين هو المعارض من هو المعارض من هو الممكن م. يكون جزء من المؤسسة اللي بتمثل سوري من هو ما بيكون هذا م. مفروض يكون قرار سوري م. لكن حقيقة اللي صار أنه نتيجة التجاذبات الدولية والمصالح والتقاطع الدول المصالح الدول تم قرار هذا الجانب مش أن المعارضة هي نفسها كان لازم تقرر ما تقبل يعني استقلال القرار والعسكري آه. نعم صار في قرار دولي لكن قرار دولي كان لطيف لانه ممكن تاويله بعده تاويلات لما اللي حصل هو اسناد كامل او فعلي يعني او تم اخذه بشكل كامل لنهايته آه. لهيك انا بدي اقول انه للاسف لليوم لا توجد مراجعه واحده اولا المؤسسات لم تراجع وثانيا المراجعات المتوفره لا تقدم جوابا واضحا ولا يزال الحقيقه السؤال مطروح يعني مفتوح ومن الصعب جدا الإجابة عليه في ظل استمرار الحرب، لأنه مثل أي حدث تاريخي لما تكون أنت جزء منه أو تكون كثير قريب منه ما تستطيع أن ترى كامل المشهد، بعد ذلك سيتبين أشياء كثير كثيرة يعني أو كثيرة ممكن يعني في اللحظة القريبة ما تستطيع رؤيتها.
0: طيب اليوم نحن في هذه المنطقة المنكوبة يعني من العراق إلى إلى مصر يمكن وما بعدها غرباً وربما شرقاً وأماكن أخرى نشترك في في حاله بنيوية واحدة تحالف قوى استبداد داخلي وايضا طائفية ودور خارجي و يهيمن ويضبط ايقاع هذه اللعبة هل يمكن لهذه المنطقة ايضا بحكم خرابها المشترك ان ان يكون لها حل مشترك؟ يعني يعني اليوم السوريين لم تعد معركتهم فقط مع الاسد هي معركة تتعلق ايضا بهذه المنظومه الممتده في العراق وايضا التي تحالفاتها ان احنا كنا انتبهنا في الفتره الماضيه لانه تحالف قوى الثوره المضطره أي الاستبداد اصبح ايضا متحالف مع مع اسرائيل اللي هي يعني راس الحرب في مشروع الهيمنه او الامبرياليه او ما شئت وصار في تحالف استراتيجي يعني بيودوا لهم ادوات تجسس وادوات مراقبه وفي مقابل تطبيع هؤلاء فكان في اعتقاد انه الاستبداد والهيمنة مترابطين وأحيانا عليك مواجهتهم سوية اليوم هناك فعلا شيء لافت أن من يقودون مشروع التطبيع مع الأسد هم أيضا يعني ذات الأطراف يعني في حين أن الرواية فنقل اليسارية عن الحدث كانت تقول لا هذا الأسد يعني هناك استثمار للمعارضة السورية لإضعاف محور مثلا مقاوم بينما اولويتنا مثل مواجهه اسرائيل فبدا وكانه المواجهه مع المشروع الايراني في المنطقه هو هو انحراف يعني عن عن المواجهه المستحقه مع الامريكا والاسرائيليين رغم انه ادركنا منذ العراق أن هناك تواطؤ امريكي ايراني آه، الى الموصل التي يعني كان التحالف الدولي يدكها من السماء والميليشيات الشيعيه على الارض يعني وشهدنا هذا ايضا ايضا في سوريا هل يعني هذا انه يعني هناك هناك وحده ما على على مستوى المعركه ام انه يبقى لكل منطقه آه خصوصياتها وتعقيدها ويعني وإقاع حركتها الخاص يعني ببساطة خلينا نقول إنه
1: أولاً انطلاق الربيع العربي كشف آه ترابط عميق بين الدول العربية. هاي نقطة أولى بمعنى إنه لولا آه ما حصل في تونس ما كان حيحصل في الدول التالية م. أو لولا ما حصل في مصر مثلاً ما كان ممكن يحصل لي في سوريا. هذا التداعي يعني إنه في رابط رابط م. بين الشعوب يعني لأنه اللي حصل هو حركة شعوب ما حصل حركة أشخاص ولا حركة نخبة. النقطة الثانية هو إيه؟ كذلك اثبتت اثبتت الفتره الماضيه بانه آآ بانه في في مشترك عميق بين هذه الدول كلها ايضا والنخبه الموجوده وهذا المشترك العميق ربما اعاق تقدم الثوره غير اشكال بعض الدول اللي انتصرت فيها الثوره وهذا هذا المشترك يتكرر ويتمظهر باطراف عده لكن في النهايه هذا يعني يتم دائما محاوله حرف الانظار عنه او او تفسيره اللي هو نحن نتحدث فيه حول حول الثوره المضاده ومحاورة دائماً بتم حرفه من جهة استخدام القضية الفلسطينية إن هي القضية الأولى أه. رغم أنه هذا المحور نفسه هو اللي يشتغل ضده بيتم الحديث عن أنه القضايا محلية وهذا صحيح إلى حد كبير وبيتم الحديث أيضاً عن مسألة الإرهاب وأنه النتائج الفعلية المجتمعاتنا ما بتحسن تتحمل التحايبلات الديمقراطيه وتنتهي للارهاب ها. يعني الصيغ الجديده المقدمه بالديمقراطيه الغربيه غير ملائمه طبعا تتم من خلال مثقفين ومن خلال اجهزه فرعيه والى اخره الشيء اللي, اللي لازم يعني آه يعني نتعامل معه وهذا هو الطبيعي بأنه في مشترك وفي شيء فردي مثل أي حالة أخرى يعني م. الشيء المشترك يجب أنه نفهم أنه مصير مشترك وحتى هناك شيء مشترك إقليمي ربما مختلف شوي عن العربي ككل يعني الإقليمي لما تحدث نحن دول الثلاثة لبنان وسوريا والعراق مختلف عن اللي حصل في الجزائر وفي السودان وفي آه وإن كان بناتنا المشترك نفسه لأنه آه يعني الطريف والملاحظ والمهم أيضا أن نشوف نحن الشعارات اللي ترددت في الثورة السورية والمصرية والتونسية تكررت في كل الثورات الأخرى مرة أخرى يعني حتى في لبنان وحتى في العراق فأنه في عندنا خصوصية في المنطقة أو يعني طابع خاص للمنطقة بالصراع أيضا أو عناصر جديدة هي العنصر الإيراني اللي هما هم موجود في المناطق الأخرى الشيء الثالث هو فعلا خصوصيه كل بلد في حاله يعني التركيبه الطائفيه في لبنان تعطي خصوصيه مختلفه، منطق الهيمنه اللي هو موجود في لبنان مش نفسه الموجود في سوريا ولا هو الموجود في العراق ربما اقرب للعراق حتى من سوريا فاكيد في في شكل من اشكال خصوصيه لانه التعميم في كل الاحوال صعب يعني وغير صحيح. السؤال هو الاصعب وهل هل تحرير يعني اللي هو الان بيواجه الموضوع المركزي اللي نقول اللي سائد في المنطقه العربيه هل هل هو هل فلسطين اولويه اذا حلت تحل كل المشاكل ام الان آه الدول او الحل المحلي هو اساس للحل الاقليمي والمناطقي يمكن صار في سؤال ترىت هلا انه هل التخلص من الايرانيين هو حل مشكله المنطقه ولا هو الاسرائيليين لان الحقيقه بيلعبوا دور أسوأ من بعض ظاهر حتى أن الإيرانيين لعبوا دور أسوأ من الإسرائيليين للأسف يعني الضحايا خلال عشر سنوات للإيرانيين نحن نحكي عن مئات الآلاف مقارنة بالضحايا التانين. يعني وهذا لا يقلل طبعا من وحشية وإجرام الإسرائيليين بحق الفلسطينيين بس بشكل عام نحن أمام الحقيقة دولتين بيلعبوا تأثير في المنطقة العربية هن من جزء من أسباب الثورات حتى يعني دا وكانوا جزء ايضا حاضر بشكل دائم في الثورات العربيه بس هل الثوره هل الثورات العربيه الان تستطيع أن تعمل شيء مشترك بيناتها و... وتطور ادواتها يعني هذا وارد وممكن بس هذا يحتاج ربما لنخبه لتقوده <تصفيق> نخبه متولده من الثوره نفسها جميع الثورات العربيه بالمناسبه صحيح هي شعبيه بس اللي آه اللي, اللي نشط في المراحل الاولى كلهم نشطاء سابقين يعني نعم. بمعنى النخبه ناشطه سابقه لعبت الدور الرئيسي فيها حصل هذا في كل البلدان والان ايضا اذا كان هنالك امكانيه لهذا هذا الدور على المستوى المنطقه العربيه اكيد كتير مهم انه يحصل هذا النوع من النشاط وهذا النشاط ممكن وايضا ممكن يفكك الترابع المشكلات على سبيل المثال المشكله الطائفيه ممكن تجاوزها بسهوله ضمن هذا النوع من النشاط المشترك أه. اللي بيوحدهم ضمن اهداف لها علاقه بمستقبل المنطقه او لها علاقه يعني خارج الايديولوجيا لانه هذا عبر للايديولوجيا بالعاده أه. بيكون يعني الحقيقه فكره واعده لكن ما في اي مؤشرات بهذا الاتجاه لا يزال الجميع يؤمن بانه الحلول هي حلول
0: محليه وفرديه واصلا يعني الامال بالحلول نفسها يعني تراجعت كثير تراجعت، طيب اليوم النظام اعلن انتصاره لكن الثوره لم تعلن هزيمتها. آه ما المؤشرات التي لدينا في سوريا؟ لن يستتب الامر لهذا النظام وحلفائه، لكن ايضا الثوره ليست في افضل حالاتها. ما الذي تستشرفه للمستقبل القريب في سوريا؟ النظام أرى انتصاره عشرات المرات في كل سنة
1: كان يعلن انتصاره ولما وصل حتى إلى 70% خارج سيطرته كان يتحدث عن انتصار وشيك أو انتصاره لعبة الانتصار أو الادعاء الانتصار هي لعبة سياسية في الواقع النظام يسيطر على 63% من أراضي السورية م. يعني لو بقياً 5% تصبح كلمة الانتصار جذوبة فكيف إذا كان عنده حوالي 37% خارج سيطرته ف الادعاء كاذب هذا مفهوم ومعروف آه انما الان الاهم هو انه امام هذا الادعاء اللي هو عاجز انه يصرفه فعليا لو كان انتصر كان قادر يغير المعادلات غير قادر الان على صرفه النصف آه المجتمع السوري خارج سوريا ما حدا راجل عنده موجود لاجئين على دول جوار في دول الجوار حوالي خمسة او ستة مليون آه موجود نازحين داخل سوريا حوالي 4.5 مليون او 6 مليون فكل هذا خارج سيطرته، الاراضي خارج سيطرته، الان هو شو ممكن نتوقع ضمن الوضع الحالي يعني. الوضع الحالي في ثلاث مناطق في سوريا خارج سيطرة النظام. منطقة تحت سيطرة الامريكان، وأخرى تحت سيطرة جيران الاتراك، وثالثة تحت سيطرة النظام مع شركائه. وفي مثل يعني بسوريا اللي له شريك معلم. يعني انه هو مو مسيطر لوحده، نعم. في ناس مسيطرين معه، فهو ما عنده قرار لوحده، كلهم عندهم قرار في المنطقه وهذا بقى بت... كيف بينصرف هذا القرار حسب حسب الاوضاع وحسب القضيه. فالان هذه الاوضاع مستقره الى حد كبير لا يستطيع النظام التقدم باتجاه مناطق الشرقيه. ولا يستطيع بسبب الاتفاقات وايضا الترسان العسكريه التركيه وبسبب انها قضيه امن قومي لا يستطيع التقدم الى المناطق المسيطره عليها الاتراك في المدى المنظور لا توجد اي حلول لا توجد اي تغييرات لا يملك النظام تقدم ولا يستطيع ايضا يعني بمفرده هلا السؤال الاكبر هو انه طيب يعني هذا الوضع رح يستمر لكن في النهايه لابد له حل <تصفيق> طيب حتى ينحل هذا الوضع بيحتاج لأنه جميع الأطراف الدولية اللي لها قدم على الأرض والمؤثرة في الملف السوري يعني الأمريكان والأتراك والروس والإيرانيين أن يكون عندهم قدرة على الوصول على اتفاق مشترك مصالح مشتركة <تصفيق> توفر للجميع الحد الأدنى من المصالح أو جزء الأدنى الأكبر من المصالح اللي هم يسعون لألها هذا لا يبدو أنه في الأفق المنظور موجود لأنه متناقض اثنين طبعا السوريين سواء كانوا النظام أو كانوا المعارضة هن في زيل قائمة هذا النوع من الاتفاق م. يعني لابد أنه يركب هذا الاتفاق على موافقة سورية سواء كان من طرف المعارضة أو من طرف النظام وهذه الموافقة السورية يجب أن تحقق للطرفين بعض المصالح ما راح أقول كل المصالح أنه صعب جدا في ظل هيك نوع من الاتفاقات لا توجد أي بوادر بهذا الاتجاه لإنه الخاسر المباشر في هذا الاتفاق هذا النوع إذا حصل هيك اتفاق الخاسر المباشر والأول اللي هو سبب كل المشكلة هو الرئيس م. يعني رئيس النظام فراح يكون هو ضحية أي نوع من اتفاقات اللي هو نقطة الضعف في المسألة كلها فاذا ما حصل تغير في النظام ولو جزئي ولو شكلي ما حيحصل اي نوع من الاتفاق لانه هذا ثمن الاتفاق ولو كان هذا الاتفاق مو لصالح السوريين حتى. نعم. ما في نضج ما في ما في نضج اقصد للاجواء لهذا النوع اتفاق بين الدول ولا يوجد اي بوادر استعداد حتى للاطراف للدخول في نوع من المفاوضات حول هذا الموضوع. الواضح أنه هذا يعني امتداد مدى الحرب نعم امتدادها وأيضا النظام بعاد بأوضاع متنهي بيعتمد على التفسخ الأطراف الفاعلين وعلاقاتهم خلال الزمن م. مع الزمن تبدأ تبدا تضعف رغبتهم بالاستمرار تظهر مشاكل فبراهن على زمان ممكن م. تحصل هي هذا الزمان مثل ما هو راهن فعلا تفكك التحالف بين الاطراف ضده سواء كان مع المعارضه او خارج المعارضه ضد النظام هو بان زمان تفككت مع تغير الظروف الاقليميه يعتقد او العالميه بعتقد ان النظام حيستمر في لعبه الزمن ويحاول قدر الامكان البقاء على ما هو عليه حتى الله يفرجه حتى تروح في الافق فرصة هلا الان في هذا الوقت يحاول الاستفادة من توجهات الأردنية الجديدة بانه ما في فرصة للحل وبالتالي خلينا نحاول نجرب معه خطوة خطوة وهو مستعد للكلام في خطوة خطوة بس فعليا هو بياخذ اللي الفائدة منها وبيحاول ما يمشي فيها لهيك م. ما حدا مصدق هذه الفكرة اللي الان يستميت الأردنيين في ترويجها وما حدا مستجيب لها يعني في م. الواقع ففي الأفق إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن واستمر الاستقرار أو يعني توقف العمليات العسكرية في كل المناطق كما هو حاضر فمن المحتمل جدا أنه تنعكس هي على شكل تقسيم لسوريا في مرحلة لاحقة إذا استمر النظام لفترة طويلة وهذا الاحتمال طبعا يعني قائم مرهوم ببعض الأشياء لكن احتمال قائم عودة سوريا موحده ضمن الوضع الحالي مرهونه بتغيير النظام. م. لن يكون باي باي تصور ما مطروح يعني اذا نحن الان لما نحكي بالسياسه وبنحكي عن احتمالات وجود حلول سياسيه يعني لازم ناخذ بالاعتبار كل الفاعلين وكل مصالحهم. لا يوجد في الافق اي نوع من الفرص لبقاء النظام في اي صفقه سياسيه. لهيك هو ضد اي صفقه سياسيه. وشركاء ايضا ضد خصوصا إيرانيين بشكل مباشر فما في افق ومرهون الامر للمستقبل بانه اما نبقى يعني سوريا موحده
0: مع بقاء مع زوال النظام او سوريا مقسمه مع بقاء النظام على قلت الحلبيه الله يطفيها بنوره دكتور عبد الرحمن الحاج شكرا جزيلا على هذه المقابله شكرا لك اشكرك مع السلامه